0: Nesse episódio, vamos falar sobre os novos capítulos do inexplicável autódromo de Deodoro e também sobre como os Estados estão forçando uma volta às aulas, capitaneado pelo senhor Dória Segue a quarentena! Uma das primeiras ações de Bolsonaro no governo federal foi anunciar a construção de um novo autódromo no Rio de Janeiro, em uma área de preservação permanente em Deodoro, anunciando, inclusive, um suposto contrato com a Fórmula 1 para tirar a Corrida de São Paulo e levar para esses, esse autódromo já em 2021. Logo, ficou claro que se tratava de uma tremenda bravata. A FOM, Fórmula One Management, quem é que cuida do negócio, negou qualquer contrato com o governo do estado ou a prefeitura do Rio e a própria linha do tempo de 18 meses para o novo autódromo sempre pareceu um tanto fantasiosa. O contrato com São Paulo estava em negociação e agora ficou nesse imbróglio da pandemia e se trata de uma das poucas corridas do calendário onde a cidade não paga uma taxa que começa de 25 milhões de dólares para realizar a corrida, graças ao carinho que o antigo chefão da Fórmula 1 Bernie Eccleston tinha com o Circuito de Interlagos, que sempre rende boas provas e, portanto, dá bastante audiência. Apesar de ter ficado claro, logo de cara, que se tratava de uma tremenda bravata, com promessas de investimento privado de origem inexplicável, isso não impediu que a licitação do autódromo avançasse, pois, afinal, esse é o Brasil de Bolsonaro. E esse edital era uma piada um presente ao empresário J.R. Pereira, um homem que deve mais de 26 milhões de reais para a União em impostos e outros probleminhas. Vejam só o esquema que o homem, que foi chamado de mentiroso pelo CAD, ao se habilitar para tentar comprar a Fox Sports Brasil e impedir a fusão dos canais Disney por aqui, sem ter sequer uma fração do dinheiro necessário para a compra da emissora, está envolvido. Ele está à frente de uma empresa chamada Rio Motor Park, que venceu a licitação original disputada sozinha para construir o autódromo. A empresa foi construída meros 11 dias antes do prazo final da licitação. O edital ainda teve 34 itens subtraídos em sua versão final para adequar o edital às capacidades técnicas da Rio Motor Park. Entre os itens removidos está o de capital social mínimo. Originalmente, se exigia um contrato social, no valor de 10% do valor do contrato, que estava avaliado em 67 milhões de reais. A Rio Motor Park deveria ter, portanto, 6,7 milhões de capital social integralizado. Mas depois, a prefeitura reavaliou e chegou à conclusão que os 100 mil reais que eles tinham na conta estava mais do que bom. E receberam aí um saboroso desconto de 6,6 milhões de reais. Mas calma que piora. A consultoria Crown, que fez o estudo de viabilidade do autódromo para a formulação digital, também é do tal JR Pereira e receberá ou recebeu 7,1 milhões de reais pelo seu incrível trabalho de deixar tudo adequado para outra empresa do JR Pereira. Não surpreende, obviamente, que essa licitação tenha sido cancelada em julho de 2019, em particular porque nenhum estudo de viabilidade, especialmente os de viabilidade ambiental, foram de fato realizados. Mas os caras não desistem e o Trambique seguiu sendo retrabalhado nos últimos 12 meses, com constantes releases para a mídia sobre supostos investimentos privados na monta de 700 milhões a até 1 bilhão de reais para viabilizar o autódromo assim que saísse o aval do poder público. Sim, eles alegam que ia brotar um bilhão de lobos-guarazers em um país que viu nos últimos 18 meses uma fuga de capitais estrangeiros sem precedentes. É claro, a gente acredita. É bom lembrar que o local desejado para a construção é a Floresta do Camboatá, uma área de preservação permanente de mais de 2 milhões de metros quadrados em Deodoro, a maior área de Mata Atlântica Virgem em terreno plano da cidade e da região sudeste inteira. Ainda é uma área fundamental para a regulação térmica dos bairros ao redor, como Bangu, Padre Miguel e Realengo, conhecidos por já serem quentes pra caramba. A floresta ainda tem um agravante de ter sido um local de área de teste de armamentos nos anos 50, e em se tratando de exército brasileiro, existe uma enorme possibilidade da limpeza dos explosivos ter sido mal feita, o que encareceria ainda mais a obra e poderia matar muitos operários acidentalmente quando eles fossem cavar parte do terreno. Desde que mergulhou fundo na chicane do bolsonarismo, a prefeitura de Crivella, a mesma que não faz nada pela cidade, passou a se empenhar profundamente em avançar a nova licitação. Nos últimos dois meses, figurava uma liminar que impediu o prosseguimento do processo licitatório porque a fase atual de audiência pública demanda um debate com a sociedade, algo que seria impossível durante uma pandemia global. A decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi mantida no Superior Tribunal de Justiça, mas foi revogada no STF na última semana pelas mãos de Dias Toffoli, o senhor Movimento de 64, o mais dócil e bolsonarista dos ministros da Suprema Corte. Obrigado, Lula. Hoje, a Fórmula 1 tem um contrato com São Paulo, embora já tenha anunciado que não fará uma corrida no Brasil esse ano por causa da incapacidade do Estado brasileiro de gerir a pandemia. O mesmo raciocínio foi aplicado para Estados Unidos e México, é bom frisar. Com as etapas asiáticas da Fórmula 1, os contratos simplesmente foram postergados por um ano. Então, é de se esperar que o contrato de São Paulo, que teoricamente acabaria esse ano, seja automaticamente renovado para o ano que vem, para compensar o cancelamento. Existe um projeto de lei de autoria de Carlos Mink, do PSB do Rio, engavetado desde meados de 2018, que incorpora a APP do Camboatá ao Parque Nacional do Mendanha, fazendo com que qualquer empreendimento que envolva desmatamento se torne impossível. Mas o projeto jamais foi levado a plenário para a votação na alerge. Ele apenas passou pelas comissões da Assembleia. Durante a pesquisa para esse episódio, eu encontrei mais de quatro desenhos diferentes de traçado. E em várias concepções artísticas diferentes também. O que indica que ninguém sabe muito bem o que realmente quer fazer na área. Eles sabem que eles querem fazer um autódromo. Mas não existe um projeto muito definido. O combo de desmatamento, dinheiro de procedência suspeita e Zona Oeste é tão Bolsonaro, mas tão Bolsonaro, que não duvido nada que arrumem um jeito de fazer esse projeto, que já nasce como um elefante branco, sair do papel. Enquanto esperamos os novos capítulos do Milícia Motor Speedway, vamos falar sobre o movimento dos governadores dos estados para forçar uma volta às aulas em plena pandemia. para a sua maior conveniência. Se não estiver podendo nos ajudar financeiramente, não tem problema, nos ajude divulgando nosso programa e feed para amigos, colegas, conhecidos e qualquer pessoa que você acha que possa gostar dos nossos programas. Olha que eles andam muito bons, está fácil divulgar. Nesse fim de semana, o Brasil superou a mórbida marca de 100 mil mortos pela Covid-19, sem nem mesmo levarmos em conta a subnotificação galopante que impera no país. O platô de mortes diárias supera mil a mais de 60 dias e não há nenhuma indicação de arrefecimento conforme a doença se interioriza e as capitais começam a perceber a chegada de uma segunda onda. Se trata, portanto, de um excelente momento para retomar as aulas presenciais nos colégios públicos e privados, não é mesmo? Os estados de São Paulo, Amazonas, Tocantins e o Distrito Federal planejam retorno para as escolas públicas para agosto ou setembro. Enquanto Maranhão e Pará já liberaram as escolas particulares para retornar, mas não as públicas. O que lá é uma coisa que não faz muito sentido. As regras criadas pelo governo Dória são um tanto curiosas. Apenas 35% dos estudantes de educação infantil e fundamental e 20% do ensino médio pode participar das atividades presenciais, sempre mantendo o distanciamento de um metro e meio. Assim, os alunos podem fazer um rodízio de risco entre eles e também com os professores. Nos parece ser aquele tipo de regra que foi feita para não ser cumprida. A grande crueldade do projeto traçado por Dória, contudo, é o de colocar professores contra os pais, ao dizer que os pais irão optar individualmente pela decisão de mandar os filhos ou não para o colégio, como se todos tivessem a opção de deixar os filhos em casa de forma segura, enquanto são forçados a trabalhar, ou como se muitos pais simplesmente não estivessem de saco cheio da constante presença de seus rebentos em suas vidas. Ademais, é uma bela forma de tirar o corpo fora e culpabilizar os indivíduos que não souberam analisar a realidade se a medida gerar uma enorme onda de contágios, como os liberais fazem com população em todas as outras circunstâncias da vida. É se eles criticam as pessoas por não terem uma taxa elevada de poupança ganhando um salário mínimo, que dirá de matar os próprios filhos porque tiveram que mandar eles para a escola para terem o que comer. Uma vez que a reação popular foi muito muito ruim, o governo do Estado de São Paulo adiou o reinício das aulas presenciais para outubro. No Distrito Federal, o reinício foi barrado por liminar na Justiça, porque me parece que tudo no DF funciona através da judicialização, como nós acompanhamos aqui no Lado B Notícias. O Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo é frontalmente contra as aulas presenciais em 2020, e sua presidente, a deputada professora Bebel do PT, afirmou que os protocolos sugeridos pelo governo são impossíveis de serem postos na prática, uma vez que um número significativo de colégios públicos na locomotiva do Brasil não possuem sequer água encanada ou pias. A questão fica ainda mais complexa quando consideramos a falta de coordenação entre os governos estaduais que autorizam e os municipais, que são os responsáveis por criar e fiscalizar protocolos de segurança. Sem o um entendimento entre os dois entes federativos, qualquer tentativa de reabertura tende a ter o mesmo índice de sucesso da volta do futebol profissional no Brasil. Tende a ser um retorno recheado de novos causos, aulas suspensas e maior propagação do vírus. Veremos até onde o nível de conegação coletiva vai nos levar. Será que o que falta é a pandemia começar a matar crianças e adolescentes em massa? As trilhas para esse programa foram retiradas de O Drama da Humana Manada da Banda O effect Preciso me encontrar de Candeia e Cartola e eu tá vendo no copo de Noriel Vilela. Fiquem ligados em nosso programa regular na sexta, porque a sequência de convidados segue daquele jeito. Não percam!